0: En el episodio de hoy te voy a resumir un libro que se llama Cómo ser estoico. Y bueno, lo voy a comentar con María. Eh, así que nada, dentro intro. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe de español puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Bueno, hoy vamos a hablar de, de algo un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar que, que se entienda. ¿Tú sabes algo del estoicismo, María, que últimamente está muy de moda? Ni idea. ¿No, no has escuchado nada? No. Bueno, pues yo sí, sí lo he escuchado. El seleccionador de España, que bueno, que ya no está en el mundial porque lo acaban de despedir, eh, decía que también llevaba una vida muy estoica y que estaba muy a favor del estoicismo, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Lo que busca el estoicismo, al fin y al cabo, es darnos una guía para vivir una vida plena y feliz, ¿no? Esto no es algo nuevo. Las religiones, las culturas o las ideologías también nos dictan un poco, ¿no? Cómo vivir nuestra, nuestra vida. El estoicismo simplemente es una forma más. Y bueno... Está un poco mal entendido el concepto de estoicismo porque muchas veces se entiende como una filosofía pasiva, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces, no sé si lo has escuchado, que la gente dice, aguantó el chaparrón de forma estoica, ¿no? Uh -huh. ¿Has escuchado esa expresión alguna vez? Sí. Parece que no importa lo que te echen encima, ¿no? Que si tú aguantas todo, eh, pues lo has aguantado de forma estoica, pero nada más lejos de la realidad. Hay una diferencia muy grande entre... No dejarse llevar por las emociones y no hacer nada en absoluto, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás en una discoteca y alguien te tira una copa y te mancha la camisa, pues tú puedes molestarte. Pero no sería normal tampoco que le, que le rompieses la cara por eso, ¿no? Al fin y al cabo es solo un accidente.
1: Claro. ¿No?
0: ¿Tú qué harías, María, si te manchan la camisa? ¿Cómo te sienta eso?
1: Hombre, pues me, mo me mostraría molesta. Pero bueno, también si la otra persona mmm, se apura, se disculpa y demás, oye, pues no pasa nada.
0: Yo eso lo llevo bastante bien. Muchas veces me ha pasado que me han tirado copas y, y tal. Y normalmente, pues siempre digo, ah, no te preocupes, no pasa nada. Y ya está. ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en, de en qué se centra el estoicismo. Se centra en tres disciplinas. En primer lugar, el deseo, es decir, a, a lo que nosotros debemos aspirar. En segundo lugar, la acción, es decir, cómo debemos comportarnos, ¿no? Y en tercer lugar, la respuesta, es decir, cómo debemos reaccionar ante diferentes eh, situaciones. El estoicismo es una filosofía que se centra en vivir de acuerdo a la naturaleza y en aceptar lo que no se puede controlar. Para los estoicos, la única forma de alcanzar la felicidad es entendiendo que hay cosas en la vida que están fuera de nuestro control. Y enfocándonos en lo que sí podemos controlar, como por ejemplo nuestras acciones o nuestros pensamientos. ¿Qué te parece por ahora la filosofía estoica?
1: Pues me parece que se le pone nombre, un nombre raro, a conceptos psicológicos que se aplican mucho en terapia, la verdad. Yo esto lo conocía, pero con otro nombre.
0: Claro, es que al final es, es muy antiguo, ¿no? Y supongo que en, es de la época, es del año 300, antes de, antes de Cristo, es decir, hace 2.320 años aproximadamente.
1: Esto en psicología se llama el locus de control. Locus de control interno, las cosas que tú puedes controlar, y locus de control externo, lo que está fuera de tu alcance.
0: Sí, sí, yo creo que al final todo esto es muy de perogrullo, pero creo que después también en el día a día, cuando te ves inmerso en la rutina, pues al final estas cosas que son tan lógicas a veces se te olvidan, ¿no?
1: Sí, se olvidan sobre todo cuando a lo mejor tenemos un perfil pues, más controlador, ¿no? Más ansioso que nos gusta tener las cosas atadas, entonces tendemos a querer controlar cosas que no, que no podemos controlar. Entonces hay que recordarse esto no a veces.
0: Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. no Imagínate eh, que tú vas en un, en un avión no y de repente hay turbulencias en ese avión. ¿De qué sirve que tú como pasajero de un vuelo te pongas nervioso por las turbulencias? Da igual cómo tú te comportes, no tú al final no controlas el avión, no puedes cambiar el resultado. Tanto si el avión aterriza correctamente como si se estrella, al final tú no puedes eh, influir en el resultado. ¿no? Lo más que tú puedes hacer es decidir si viajar o si no viajar y bueno, seleccionar el vuelo, ¿no? que al final normalmente lo que hacemos es seleccionar el más barato. No sé tú.
1: Sí, y después dentro de esa vivencia puedes elegir cómo gestionarla. O puedes elegir ponerte en modo pánico, o puedes elegir calmarte y hacer lo que puedes hacer, que a lo mejor es ponerte, pues no sé, eh, el cinturón si no lo llevas puesto, o recordarte dónde, dónde está la mascarilla de oxígeno, estas cosas que están dentro de tu locus. Pero no te parece un poco que
0: es, es muy fácil decir, bueno, pues no hay que ponerse nervioso, pero que al final es algo que mucha gente no puede controlar.
1: A ver, evidentemente ahí sale un mecanismo un poco de supervivencia, del miedo por, por tu vida ¿no? Y, y todo esto. Pero claro, ya qué línea pases, pues ya depende de cada uno.
0: Esto no viene mucho al caso y me parece que va a salir un episodio muy largo, pero me, me parece que es interesante comentarlo. No sé si tú te acuerdas del accidente de German Wings. Es un, un accidente aéreo. El un... que el
1: piloto estaba mal.
0: Sí, el piloto estaba depresivo, creo que había tenido problemas amorosos o algo así, y decidió suicidarse. Y claro, cuando su copiloto salió de la cabina, él se encerró en la cabina y pues decidió matarse con el avión y con toda la gente que, que iba adelante. ¿no? Creo que se, se estrelló en los, en los Alpes, si no me equivoco. Era un, un avión que creo que había salido de Cataluña y creo que iba a dirección a Alemania, si no me equivoco. Y claro, yo me imagino... Ese momento en el que tú ves que algo no funciona bien porque estáis perdiendo altitud y de repente me imagino al copiloto golpeando la cabina del avión, a las azafatas, hablando entre ellas porque supongo que sabrían que algo estaba pasando y de repente tú vas viendo las montañas cada vez más cerca, pues yo no sé. Pero yo ahí creo que el estoicismo no serviría para nada. Yo creo que, que yo gritaría no como un niño.
1: Hombre, claro.
0: Supongo, ¿eh? creo que es lo que haría todo el mundo. Entonces, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el estoicismo, pero creo que al final a veces hay pues, impulsos básicos y humanos ¿no? Que, que no podemos eh, controlar. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú te sientes mal con tu cuerpo porque tienes sobrepeso? ¿no? Yo no quiero dar tampoco eh, recomendaciones nutricionales porque no soy nutricionista, pero bueno, yo estoy haciendo un resumen del, del libro que he leído. Bien, ¿qué pasa si te sientes mal con tu cuerpo porque tienes sobrepeso? Pues ahí realmente sí que tienes algo de control, ¿no? Tú puedes pues, comer de forma saludable, puedes hacer algo de ejercicio y puedes intentar no llevar una vida sedent sedentaria. Tal vez eso no haga que tú tengas el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pero por lo menos ya has actuado sobre las variables que tú sí podías controlar, ¿no? Y eso, en cierta medida, es ser estoico. No sé qué te parece. Sí. Estás de acuerdo. Vale, para los estoicos, la salud o la riqueza eran preferibles a la enfermedad o a la pobreza. No obstante, no eran su objetivo en vida. Para ellos, la virtud moral era el objetivo. Y bueno, ¿en qué se basaba la virtud para ellos? Pues se basaba en cuatro aspectos. Templanza, que yo creo que esto a mí me hace falta un poco, ¿no? Sí. <risa> Valor, justicia y sobre todo sabiduría. La templanza, pues la podemos entender como el control de los deseos, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que yo no tengo mucha templanza, María?
1: ¿No entendía yo la templanza como el control de los, de los deseos? Sí, en yo, el. Yo pensaba que era más bien, o tengo la idea, ¿no? De que es más bien el control, pues de, de, las, de las emociones intensas, ¿no? Del temperamento, de. No sé, de este pronto así de carácter.
0: En el libro. De lo que te habla es de, por ejemplo, del control de los impulsos en el sentido de si tú estás soltero y, por ejemplo, vas a escribirle a una mujer casada, pues no hacer eso, ¿sabes? Es un ejemplo que pone en el, en el libro, pero bueno, supongo que hay muchos más ejemplos. Bien, el valor. El valor es algo así como la gasolina mental para los momentos difíciles, ¿no? Yo lo veo así como cuando estás en el Cross City. ¿Quieres tirar la toalla porque ya no puedes más? Pues hay que tener un poco de, de valor ¿no? para esos momentos difíciles. ¿no? A lo mejor no, no es un tema de fatiga en un entrenamiento, sino puede ser, yo qué sé. Al cuando... valor
1: como valentía, entonces. ¿no? Sí,
0: exactamente. Como valentía. Como cuando las cosas se, po se ponen difíciles, apretarse los machos, ¿no? Como se dice aquí en, en español. ¿Qué, qué, ¿Cómo explicarías lo que es apretarse los machos,
1: María? Es que no es una expresión que yo utilice mucho, la verdad. No, no tengo ni idea.
0: Bueno, apretarse a los machos es algo así como pues, ponerse serio y seguir hacia adelante, ¿no? O sea, sacar lo, lo último que queda en ti para afrontar la, la situación. Bien, otro, otra otro, otra cosa de la virtud ¿no? para los estoicos. La justicia. Para ellos dice que era muy importante ser justo y ser digno con los, con los demás. Esto creo que no me falta. Yo creo que soy bastante justo y digno con la mayoría de la gente, ¿no? Sí. ¿Tú cómo eres, María? ¿Eres justa y digna con la gente?
1: Sí, yo creo que sí.
0: <ríe> sí, yo creo que tú eres muy estoica, la verdad. Y por último, la sabiduría, lo que para ellos era el bien principal. Y me hace mucha gracia el ejemplo que ponen, dice... Han dicho antes ¿no? que la eh, riqueza se prefiere a la pobreza, pero dice que tanto el rico como el pobre necesitan la sabiduría para afrontar la vida. ¿Tú qué crees, María? ¿Que la sabiduría es importante o no?
1: Claro, yo creo que la sabiduría es poder. Claro. Y eso lo necesita el rico, el pobre y quizá, quizá más todavía el pobre que tiene menos acceso a recursos para ser sabio.
0: Pues sí. Y bueno, una cosa interesante que te comenta el libro, te habla de un caso particular de una chica que se llamaba Malala Yufatsi. No sé si estoy pronunciando bien el nombre, probablemente no. Pero bueno, era una chica pakistaní que con 11 años empezó a escribir un blog anónimo en el que denunciaba la actitud de los talibanes ante la educación de las niñas. Supongo que, claro, tú sabes que a los talibanes no les gusta que las niñas vayan al colegio, ¿no? Y bueno, la chica pues fue tan valiente de empezar a escribir un blog anónimo. Y claro, el blog empezó a alcanzar cierta fama y en el año 2012, un hombre se subió a su autobús escolar y tras preguntar por ella, le disparó. Y bueno... Eh, sorprendentemente Malala sobrevivió y siguió luchando por la educación de las niñas y Malala sería para los estoicos una verdadera virtuosa no sé tú qué piensas de este caso
1: hombre pues claro una referente
0: pues sí, yo tampoco conocía el caso pero me parece muy, muy interesante y me parece muy valiente creo que el, el virtuosismo en ese sentido es difícil de alcanzar, yo creo que pocas niñas habrían hecho lo que hizo Malala, ¿no? Creo que pf. yo, por ejemplo, si fuera una niña en esa situación, creo que lo más normal pues, sería acatar las normas que hay ¿no? y e intentar continu continuar con tu vida porque al fin y al cabo todos tenemos un instinto de, de supervivencia, ¿no?
1: Claro, por eso hay pocas personas en la historia al final que claro. hacen ese tipo de cosas.
0: Y bueno, los estoicos también eran muy fans de imitar a personas anteriores que habían sido virtuosas, ¿no? Por ejemplo, eh, ponen un ejemplo de un senador romano, un hombre que, que dicen que era muy justo ¿no? que cuando cobraba los impuestos pues lo hacía sin afán de enriquecerse que en ese momento parece ser que era algo normal ¿no? y a día de hoy creo que no, no ha cambiado mucho tampoco y, y bueno, trataba también a sus soldados como iguales y comía y dormía con ellos, ¿no? se llamaba Catón y por supuesto los soldados pues lo adoraban el tal Catón en un momento en el que Julio César quería ser convertirse en un dictador total, pues Catón se enfrentó ¿no? a Julio César. Y claro, cuando Julio César le ganó a él, quería capturarlo con vida pues para darle más bombo a su victoria. ¿Cómo podemos decir, María, lo que significa darle bombo a algo?
1: Darle énfasis.
0: Sí, darle como más publicidad, no más eh, para que, que suene un poco más la, la historia. Y dicen que para evitar eso, Catón intentó suicidarse. Se clava un cuchillo, ¿no? y tenía las tripas colgando. Y en ese momento, su médico intentó rescatarlo. Porque, claro, estaba vivo todavía con las tripas colgando. Y cuando él vio que su médico quería curarle, se arrancó las tripas pues, para no darle el gusto a Julio César de poder capturarlo con, con vida. Evidentemente, este es un ejemplo muy extremo, pero lo que nos viene a decir este ejemplo es que hay que hacerlo correcto hasta en las situaciones más difíciles, ¿no? como Malala, por ejemplo. Otro aspecto interesante de los estoicos es su relación con la muerte. Y aquí creo que podemos aprender mucho de, de ellos. La muerte, al fin y al cabo, es inevitable. ¿no? Y aún así, a la gran mayoría de mortales nos aterra pensar que nuestra conciencia en algún momento dejará de existir. Para los estoicos era fundamental recordar la temporalidad de todo, incluida la temporalidad de los seres humanos. ¿no? Recordar que nuestros seres queridos son temporales Puede ayudarnos a valorarlos mucho más en, en vida. Así.
1: Totalmente. Y incluso a gestionar mejor el duelo y la muerte en general.
0: Claro, al fin y al cabo, yo creo que es importante visitar a los padres, a los abuelos y abrazarlos y decirles que los quieres en vida, ¿no? Porque al final, si se van y no has hecho esas cosas con ellos, pues yo creo que siempre al final te sientes un poco eh, culpable, ¿no?
1: Sí, y también la, cómo se trata el tema de la muerte en general, porque. Como nosotros lo vemos de, de otra manera, tendemos a tratar ese tema como algo tabú, lo cual hace que se gestione peor. Entonces, si tenemos esta visión, pues quizá lo, se viva como más natural.
0: Sí, claro, yo creo que nosotros vivimos el día a día, pues dando por hecho que todos nuestros familiares, al final, eh, lo normal es que vivan, ¿no? Y en realidad la muerte, pues, es tan normal como la vida misma.
1: ¿no? Forma parte de la vida, claro.
0: Bueno, vamos con el siguiente punto que también es interesante, la pausa y la reflexión. Si, por ejemplo, tú vas en el metro y alguien te da con el codo, pues puede suponer una pequeña o una gran molestia, ¿no? Depende cómo, cómo tú te lo tomes. ¿Cómo te lo tomas tú, María, si vas en el metro y alguien te da con el codo?
1: Yo no me lo tomo mal.
0: Yo tampoco, pero depende también cómo me dé. Si veo cierta intencionalidad, sí que me lo podría tomar bastante mal. Pero bueno, dice, los estoicos lo que te recomiendan es tomarte un momento antes de, de reaccionar, ¿no? Como tomar un respiro. Y otra lección que me ha gustado es lo que llaman la alteridad. En otras palabras, es ponerte en la piel del otro, pero no de una forma empática, sino, por ejemplo, pensar qué pasaría si le hubiera pasado a otro. Por ejemplo, recuerdo que una vez estamos en una barbacoa, ¿no? Con un compañero mío de clase, María lo conoce, Darío, y estamos reunidos y un chico. Tiró una tapa de cristal de, que era del padre de este chico, ¿no? Del padre de, de Darío. Y claro, si tú tiras tu propia tapa, pues es posible que te enfades mucho contigo mismo y digas, eh, joder, qué mierda, le he roto la tapa a mi padre, ¿no? No sé, que te enfades un poco. Pero claro, si la tira otro, la tira un amigo tuyo, a lo mejor es posible que tú reacciones de una forma más suave pensando que simplemente ha sido un accidente, ¿no? En nuestro caso, María, no pasa eso. <risa> si en mi casa, si tiro yo una taza, María se enfada más que si la tirara a ella, ¿no?
1: Mm, no sé por qué dices eso, la verdad. Por Porque las... yo también me castigo bastante por las cosas.
0: Sí, si, sí. Si, por ejemplo, los balls, esos que, que tanto te gustan a ti, que compraste en un bazar chino, ¿qué crees que te sienta peor? ¿Si lo rompes tú o si lo rompo
1: yo? Las dos cosas. Tú sabes que si yo me equivoco o se me rompe algo o algo me sale mal... Ta mmm, soy bastante fustigadora conmigo misma.
0: Vale, pues eso. Lo que dice esto es algo así, ¿no? Como que si tú eres muy fustigador contigo mismo, pues pienses, por ejemplo, qué pasaría si lo rompe una amiga tuya sin querer. Pues tú probablemente no le darías más.
1: Claro. Le como... quitaría
0: hierro al asunto, ¿no? Diría, sí. no te preocupes, que no pasa nada, ¿no? Pues... ¿Qué le
1: dirías a un amigo o le, hablar... le hablarías así a un amigo? Pues en... me hace gracia? Porque son cosas que se hacen en terapia mucho, la verdad.
0: Claro, pues eso es lo que, lo que dice, ¿no? Y en este caso lo llaman alteridad. Pero claro, eh, lo que te digo, no es ponerte en la piel del otro para ver cómo otro se siente. Por eso no lo entiendo yo como la empatía, sino al revés. Como cómo me comportaría yo si en lugar de ser yo el que ha hecho la cosa hubiera sido el otro, ¿no? Es decir, en lugar de ver la desgracia en tus propios zapatos, ¿cómo sentiría yo esta desgracia en zapatos ajenos, no? Algo así. En resumen, que hay una lección ¿no? que podemos aprender de la forma en la que reaccionamos ante las pequeñas desgracias de los demás. Deberíamos aceptar mejor nuestras propias desgracias. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco de la amistad, de qué era la amistad para los estoicos. Y claro, la palabra amistad para ellos se ve que era más profunda ¿no? y tenían diferentes formas de, de expresarlo. Ellos entendían tres tipos de amigos. En primer lugar, hablaban de la amistad de utilidad. Por ejemplo, ¿no? Un peluquero. Tú vas siempre a tu peluquero y tienes, en cierto modo, una amistad con él. Pero claro, es una amistad al final en la que hay una transacción, ¿no? Tú vas ahí eh, porque él te corta el pelo bien y él te atiende pues, porque tú le das algo de dinero. Habláis y parece que hay una relación de amistad, pero realmente no es una relación de amistad, ¿no? Para los griegos eso era una relación de amistad de utilidad, le llamaban. Eh, después está la amistad de placer, ¿no? que son a lo mejor amigos con los que tú juegas al pádel o vas los domingos a montar en bici, ¿no? No sé, ¿tú tienes ese tipo de amigos, Mario.
1: Sí, eso es lo que yo entiendo como amistad en realidad.
0: Vale, pues después hay una amistad más profunda que es lo que se llama amistad de la buena y son personas con las que encontramos una afinidad personal y que no hay un interés mutuo. Es decir, no vas con ellos porque eh, comparten el mismo hobby que tú, o no vas con ellos porque te corten el pelo, sino que vas simplemente con ellos porque...
1: Ah, no, pues mi concepto de amistad es ese, pero con el otro, con el anterior, una mezcla de los dos.
0: Vale, pues no, el otro el otro es diferente. El otro, por ejemplo, en el caso de tu padre, serían los chicos con los que va a jugar al fútbol a veces, que no son sus amigos, no se junta con ellos a diario. O bueno, digamos otro ejemplo, una persona que juega al pádel los martes con un grupo con el que siempre juega al pádel, ¿no? O tu madre con el yoga, por ejemplo, ¿sí? vale. Pues eso, tu madre no tiene amistad con la gente del yoga, pero sí que tiene una relación, ¿no? Uh -huh. Parten un hobby, van allí, hablan y tal.
1: Sí, la gente del crossfit, por ejemplo.
0: Exactamente, algo así. En nuestro caso sería la, la gente del crossfit. Y bueno, eh, lo, lo otro es la amistad de la buena, ¿no? Personas con las que tú tienes afinidad y quedas con ellas, no porque compartan el mismo hobby que tú, no porque te corten el pelo, sino simplemente porque hay... Un eh,
1: vínculo personal.
0: Un vínculo personal, exactamente. Y por último, para terminar, según epíteto, decía que, que hay que hablar menos de gladiadores, deportes y comidas. Claro, en esa época había gladiadores, ¿no? Ahora pues es el boxeo, es el fútbol, es, yo qué sé, las celebrities de Estados Unidos, ¿no? O los cotilleos de aquí, de los famosos de, de España. Y bueno, dice que había que hablar menos de esas cosas, o de las comidas y de las cosas así que son banales. Y dice que había que hablar más de las cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes para los estoicos? pues para el estoicismo la, lo importante es la búsqueda del virtuosismo. En fin, lo vamos a dejar aquí. María, no sé si quieres añadir algo. ¿Te parece que el estoicismo es una nueva forma de... Bueno, realmente no es nueva porque es más antigua que la psicología moderna.
1: Desde luego. Pero
0: ¿te parece que se ha puesto de moda conceptos fashion que ya existían en, en, en
1: psicología? No, no creo que se hayan puesto de moda, ¿no? Sí, ¿No el
0: estoicismo he en, en el mundo del emprendimiento, que yo estoy un poco más en el mundo del marketing y el emprendimiento, sí que está bastante de moda.
1: Bueno, yo creo que eso que quizá, pues se han revivido, algunos conceptos psicológicos se han puesto dentro del mismo saco, bajo un título, pero bueno, son conceptos de la psicología, creo que son saludables, la verdad
0: pero ten en cuenta que el estoicismo estaba antes que la, que la psicología mil 1.300 sí, sí. años de, de esta filosofía de vida que ¿eh? me parece muy, muy interesante en fin eh, muchas gracias a todos por estar ahí por darme amor en las redes sociales especialmente a los estudiantes de yourspanishguide.com no podría hacer esto sin vosotros y si queréis contratar mis servicios pues podéis visitar mi página web yourspanishguide.com y bueno muchas gracias a ti María placer nos vemos en el próximo episodio, que será mañana, en el que voy a continuar con la entrevista que le hice al profesor English with Mike. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.